0: Usted está en el radar en Blue Radio.
1: Una de las noticias de esta semana es la declaración que dio desde Caracas el presidente Gustavo Petro, acompañado de Nicolás Maduro, anunciando que muy probablemente Ecopetrol volvería a ser socia de PDVSA, de la Estatal Petrolera Venezolana, para exploración y explotación petrolera y de gas en territorio venezolano. Lo cual abrió una serie de interrogantes sobre si esto termina siendo o no coherente con el eje del plan de gobierno del presidente Petro, quien en Colombia hace 15 meses que llegó al poder no ha entregado una nueva licencia para la exploración ni de petróleos ni de gas pero sí pretendería hacerlo fuera de nuestro país. El desarrollo de esa noticia se conoció el miércoles pasado cuando Ecopetrol reveló que la propuesta de PDVSA es poder importar gas a Colombia, es decir, exportarlo de Venezuela hacia el país a través de un oleoducto del Antonio Nariño desde diciembre del 2024. Y eso genera muchas preguntas, inquietudes técnicas, políticas, por eso hemos querido hoy en el radar hablar con expertos y el primero que entrevistamos es al exministro de Minas y Energía. Tomás González, que está con nosotros en Blue Radio, en nuestras estaciones en todo el país y también en nuestros canales de video. Doctor González, bienvenido a Radar muchas gracias por estar con nosotros A usted Ricardo, muchas gracias por la invitación siempre es un gusto estar con ustedes ¿Es lógica la propuesta del presidente? ¿Tiene sentido que Colombia importe gas de Venezuela? Mire Ricardo, creo que aquí hay dos ángulos para pensar esta noticia
0: este anuncio, el primer ángulo es cómo se ve esto desde Ecopetrol y el segundo ángulo es cómo se ve esto desde el país. Desde el caso de Ecopetrol uno tiene que pensar cuáles son las reservas y las oportunidades que hay en Venezuela y cuando uno mira el subsuelo venezolano se da cuenta que tiene 150 veces las reservas de Colombia. Uno se da cuenta que las reservas de Venezuela que son las mayores del mundo podrían alcanzar para atender la demanda mundial casi por una década. Entonces sin lugar a dudas el subsuelo de Venezuela es muy atractivo lo que es complicado no es el subsuelo sino la superficie y es quién sería el socio de Copetrol. y cuando uno mira a PDVSA se da cuenta que PDVSA a finales de los 2010, de 2000-2010 en esa época tuvo una producción de petróleo la más alta del hemisferio sur producía más de 3 millones de barriles de petróleo al día y luego rápidamente por los malos manejos, por las peleas internas, por sacar a la gente que tenía muy buena competencia técnica, por dedicar a PDVSA a cosas que no eran del negocio de energía, por no invertir lo suficiente en mantener la infraestructura moderna, por todas esas cosas empezó a caer y a caer y a caer la producción, que luego con las sanciones hizo que se viniera al piso. Y hoy en día la producción de PDVSA es como el 25% de lo que era. Y es una empresa que ya no se parece a la que había en esa época de oro de PDVSA. ¿Cuántos barriles diarios refina PDVSA hoy, doctor González? Eh, PDVSA tiene una producción hoy más o menos de 750 mil barriles día que es comparable a la de Colombia. Con la diferencia de que Colombia tiene una fracción de las reservas de lo que tiene Venezuela. Entonces le, le decía a Ricardo que, que el problema está... En, en, por un lado en qué clase de empresa es, qué infraestructura tiene, qué capacidad tiene de hacer cosas segundo, si usted mira la ley de hidrocarburos vigente en Venezuela las empresas extranjeras no pueden ser ni operadoras ni tener una mayoría que le dé el control entonces cómo se tomarían las decisiones ahí y hay una tercera cosa y es si se incumplen y hay incumplimientos ¿ante quién se queja uno? ¿cuál es el sistema de seguridad y protección a la inversión que tenemos allá? Eh, y súmele un último punto que no es menos difícil en términos de riesgos y son las sanciones. El sector petrolero venezolano ha sido sujeto de sanciones por muchos años. Ahora hubo una suspensión, una, una suspensión temporal hasta abril del próximo año en que dejarían eh, hacer negocios y exportaciones del sector petrolero siempre y cuando cumplan unos compromisos que asumieron en términos democráticos y de elecciones libres. Entonces. Para redondear esta, esta respuesta, Ricardo, piense usted lo siguiente. Nos asociaríamos con una empresa que ya no es lo que era, con una empresa que, y un sistema que no necesariamente nos va a dar las garantías si las cosas salen mal y que está sujeta de sanciones que le pueden poner una capa adicional de incertidumbre a hacer negocios allá. Entonces, hasta que eso no se conteste bien y no haya plena certeza, pues creo que es difícil eh, mm. hacer negocios con Venezuela y quedarnos tranquilos desde el punto de vista de
1: Copetrol. Le voy a preguntar por, por un aspecto técnico, doctor González. Hemos leído y hemos escuchado a expertos desde Venezuela en señalar que el petróleo venezolano es más pesado que el petróleo colombiano. Digamos que el crudo venezolano es más pesado y por lo tanto necesitaría un mayor proceso para poder ser refinado y para poder ser eh, utilizado comercialmente. Ministro de Minas en Blue Radio esta semana dijo que es todo lo contrario. ¿Cuál es la calidad en general del petróleo venezolano? Pues las reservas más
0: grandes de petróleo venezolano que están ubicadas en la faja del Orinoco, que es una parte, digamos como en el centro oriente del país más o menos, son crudos que son son muy pesados. Eh, no sabemos, Ricardo, exactamente cuál es el negocio o cuáles cuál son las áreas o las que tendría interés eh, Ecopetrol o las que te debes a quisiera ofrecerle a Ecopetrol, porque hay muy pocos detalles. Lo que es cierto es que esto no es un problema de que sea interesante o no o pueda ser rentable o no el negocio. Ese no es el punto. El punto es qué certeza tiene uno sobre el socio. ¿Se siente uno tranquilo? Mire que las relaciones hoy con Venezuela son buenas, hay mucha afinidad política, se han ido restableciendo poco a poco las relaciones, lo cual yo creo que es positivo. Pero ¿quiere usted quedar dependiendo su abastecimiento de gas o energéticamente o financieramente de un socio como PDVSA y de un país como Venezuela? ¿Qué aprendimos de la guerra de Ucrania? Europa cuando empezó la guerra importaba el 40% de su gas de Europa y mire que rápidamente los rusos empezaron a cortar los suministros y eso se manifestó en unos precios altísimos del gas unos precios altísimos de la energía eléctrica que arrodillaron a las familias, a las empresas y llevaron a una crisis muy seria entonces tenemos que tener cuidado eh, antes de, de, embarca, de embarcarnos en aventuras que, que nos puedan salir caras después y hasta que no despejemos la incertidumbre yo creo que, que va a ser muy difícil concretar sí. una
1: alianza Sé cuál puede ser su respuesta, pero quiero que se lo diga usted a los amigos de Blue, del Radar. ¿Qué tan confiable es un socio como Venezuela en materia energética, en materia petrolera, con el contexto y la coyuntura política que tiene y con, y con una industria petrolera que por lo menos hasta ahora viene en declive? Pues le puedo contar una anécdota, Ricardo, y es cuando yo estaba en el
0: gobierno, cuando era ministro de Minas, a finalizar el año 2015... Venezuela tenía el compromiso de mandarnos gas a nosotros por el gasoducto existente ¿no? Colombia había estado sistemáticamente exportando gas y se revertía el flujo es decir, Venezuela nos empezaba a mandar nosotros el primero de enero de 2016 nosotros además en esa época estábamos en un fenómeno del niño muy fuerte y necesitábamos gas para la generación térmica a pesar de que nos prometieron hasta el último minuto de la última hora que nos iban a mandar el gas, todavía lo estamos esperando entonces yo creo que esto, esto debe servirnos de, de, para recordarnos que, que uno tiene que no depender en materia energética de una sola fuente eh, y en eso la política energética colombiana creo que ha sido cauta en, en depender o de nosotros mismos o de fuentes que no vayan a darnos problemas cuando más necesitemos esa energía.
1: Sí, esta pregunta parte desde un concepto ideológico que tiene el, el gobierno del presidente Petro, doctor González, pero que al final se traduce en seguramente millones de dólares de diferencia. En Colombia, a pesar de que el presidente diga lo contrario... ...no hay nuevas licencias de exploración y e explotación petrolera... ...desde hace mucho tiempo, por lo menos desde los últimos 15 meses... ...desde que llegó el nuevo jefe de Estado a la Casa de Nariño. Pero a su vez, bajo el argumento de que tiene que marchitarse... ...la industria petrolera para hacer la transición energética... ...que, que eh, todo el mundo ve que es necesaria... ...pero la diferencia es saber cuál va a ser la velocidad y el ritmo... ...la tasa de hacerlo... Colombia sí decide ser socio en proyectos de exploración y e explotación petrolera afuera del país. En Estados Unidos, por ejemplo, Ecopetrol es socio de varios proyectos incluso de fracking. Y con Venezuela abre la puerta a exploración y e explotación de gas. En términos numéricos, más que ideológicos, ¿qué tan costoso adicionalmente sale el tener que estar por fuera explotando, pero luego importar a Colombia frente a la posibilidad de conceder nuevos hallazgos, nuevas licencias en territorio colombiano? Lo que hacen las compañías, Ricardo, es
0: mirar opciones en diferentes partes del mundo permanentemente. Y lo que hacen las compañías es comparar cuáles pueden ser las, ...los costos de sacar el petróleo en los diferentes países y, con, y el petróleo o el gas... ...y con base en esas decisiones toman sus decisiones, con esa información toman sus decisiones de inversión... ...eso es lo que hace, entonces no es extraño que las compañías exploren diferentes partes del mundo... ...y cuando hay un país como Venezuela donde las reservas son tan grandes... ...pues todas las compañías tienen ciertamente interés... Porque podrían hacerse proyectos muy interesantes. La preocupación, como lo hemos hablado, no está en si hay reservas o no, y en que potencialmente su costo no vaya a ser el correcto. Y el problema está es en la certidumbre económica y jurídica que uno tenga al respecto. Pero déjeme anotarle una cosa que, que creo que sugiere su pregunta, Ricardo, y es la siguiente: y es que es difícil de entender ya desde el ángulo país, es difícil de entender por qué allá sí y acá no. Aquí ha habido mucha ambivalencia en el tema de exploración, ha habido mucha ambivalencia en el tema de hidrocarburos y, y es difícil de entender que no se hagan los esfuerzos acá cuando acá el petróleo paga regalías, paga impuestos, compra bienes y servicios locales contrata personas localmente y allá no, entonces es difícil que no eh, se deje y no se impulse el desarrollo acá sobre todo en gas, donde las cifras del propio gobierno muestran que que tenemos, nos quedan siete años de reservas y seguimos consumiendo la tasa que venimos
1: consumiendo. Sí. Doctor Tomás González, quiero hacer una pregunta para finalizar acerca de, de cómo ve en general usted el panorama energético de Colombia, teniendo en cuenta que son muchas variables... Ustedes son los expertos y nosotros les aprendemos todos los días, pero vemos una Creg que apenas está recomponiendo su quórum mínimo, pero en encargo y con dudas sobre si cumplen o no los requisitos los comisionados, que es la entidad que se encarga de la regulación, con un fenómeno del niño que está por empezar en su etapa más difícil, con eh, una situación que no es del todo clara frente al futuro de Hidroituango, ...con eh, una situación compleja frente a los precios, los costos... ...frente a la, la importación de gas para el funcionamiento de las termoeléctricas... ...que son el, el sustento del, del plan redundante, que es el plan B... ...cuando hay escasez de agua para las hidroeléctricas... ...con una situación, eh, además de compromiso con Ecuador... ...que hizo el presidente Petro para suministrar energía y con una incertidumbre frente a nuevas fuentes que provean lo que necesita el país a mediano plazo, sin hablar de lo que está pasando con la parálisis de los proyectos de energías limpias en La Guajira, por ejemplo. ¿Cómo ve usted, experto en el tema, el panorama y el futuro del, de la energía en Colombia?
0: Pues ya lo ha escrito usted muy bien en la pregunta, Ricardo. Tenemos una gran incertidumbre ahora. Porque siempre en energía lo que uno tiene que estar mirando son los balances. De primero tiene que mirar los balances. Esto es si la energía que hay es suficiente para atender la demanda. Y en este momento tenemos grandes interrogantes en eso. Si usted le suma la incertidumbre que hay en el lado del gas, le suma la incertidumbre que hay ahora en el tema eléctrico por eh, la llegada del fenómeno del niño que lo que hace es que deja de llover como lo llueve normalmente y dependemos mucho más de las térmicas que van a requerir gas, que van a requerir combustibles líquidos Entonces el tema del gas se vuelve muy preocupante ahora si usted mira la situación financiera de varias de las empresas comercializadoras de energía que atienden los grandes mercados que han estado muy muy golpeadas, muy arrodilladas muy al borde del, de, de las grandes dificultades últimamente y usted luego va y mira eh, ¿Cómo se ha dejado el sector sin instituciones tan importantes como la CREG? Mire, esto de la CREG, Ricardo, es como, como si estuviéramos jugándonos ahora que llega el niño la clasificación al mundial y no tuviéramos cuerpo técnico. Es más o menos así. La CREG es absolutamente indispensable. Entonces, hay una gran incertidumbre, hay una gran preocupación y lo que necesitamos ahora es que el gobierno y las empresas se puedan sentar a trabajar conjuntamente eh, en un, eh, tratando de meter gol en la misma cancha. Es que es que lo que es preocupante es cuando no hay la confianza suficiente. Y, y no se entiende que este es un momento de trabajar de verdad en conjunto para coordinarse y que la energía que necesitamos esté. Entonces hay muchas cosas que hacer, pero todas, todas las que hay que hacer que pasan por su pregunta requieren de un buen trabajo coordinado entre el gobierno y empresas.
1: Y eso es lo que en este año no hemos visto que haya fluido de la manera que sería deseable que fluyera. Sería deseable que en el marco de este relanzamiento de la estrategia del gobierno, buscando un acuerdo nacional, reuniéndose con los líderes empresariales del país, reuniéndose con los líderes de la oposición reconsidere la forma en la que está conduciéndose, entre otras cosas el panorama energético de Colombia Doctor Tomás González, muchas gracias por esta explicación de un tema que es complejo, pero que gracias a expertos como usted intentamos y logramos simplificar para los oyentes y para los amigos de nuestras redes sociales, muchas gracias A usted Ricardo, muchas gracias por la invitación y ojalá tenga usted razón Bien, si quieren empezar por la
0: energía le quedaría muy bien al país